0: E abbiamo il piacere adesso di avere con noi due pastore della Chiesa Ventista. Si tratta di Ludmilla Biscardi, pastora a Pescara, della Chiesa Ventista di Pescara, e Rebecca Geisi, che invece è pastora a Gaeta. E intanto. Grazie per essere con noi, buongiorno, bentrovate qui su RVS. grazie mille.
1: Buongiorno a voi.
2: Uh, Roberto, frutto del vivaio dell'Istituto
0: Villa Aurora di Firenze, eh
3: sì,
2: tutte e due, perché io me ne ricordo.
0: Eh. Ricordiamo anche per gli ascoltatori, a Firenze c'è la Facoltà Ventista di Teologia, che vi ha viste protagoniste alcuni anni fa come studentesse. Però ce l'abbiamo qui oggi perché si è appena concluso praticamente un congresso eh, delle donne nel ministero, quindi donne impegnate nel lavoro pastorale nella Chiesa Adventista, organizzato dalla divisione intereuropea eh, della Chiesa Adventista. Credo 64 donne. Ecco, erano una varietà. Cominciamo forse da qui. Intanto chi c'era? Chi avete trovato? E
3: eh, allora, è stato bellissimo questo congresso perché abbiamo avuto come ospite, innanzitutto, quindi come relatrici, la vicepresidente della conferenza generale. Audrey Anderson.
0: La responsabile a livello mondiale, insomma, no? Esatto.
3: Mm-hmm. E Kessia Bennett, che è una, anche lei è una pastora della, del Nord America. E Dita, che invece è la segretaria delle donne nel Ministero in, Austria, mm. in Australia.
0: scusa. Mm. Quindi questo per quel che riguarda i relatori, diciamo sì. così.
3: Ma invece
0: tra i partecipanti chi c'era? Ma eh,
1: tra i partecipanti, anzi tra le partecipanti eh, c'erano donne impegnate nell'opera ecclesiale eh, provenienti dai vari paesi che compongono la divisione intereuropea. quindi eh, donne spagnole, portoghesi, italiane, tedesche, francesi alcune mm. ci conoscevamo, altre ci siamo conosciute proprio perché eh, questo è il secondo convegno che eh, viene fatto in merito alla tematica delle donne impegnate socialmente e ecclesialmente nel nel ministero pastorale ed ecclesiale. Eh, Tra
0: l'altro questo è un tema che è caro a tutte le chiese. Io ho qui davanti a me un recente articolo sul messaggero, quotidiano il messaggero, eh, Vaticano, Papa e Cardinali a lezione dalla vescova anglicana più battagliera, la parità di genere rientra nei disegni di Dio. Detto proprio, come si dice, papale papale, visto che c'è il papa. Non
2: sempre Dio è ascoltato allo stesso modo.
0: Ma perché è così difficile nelle nostre chiese, nelle chiese in generale, affermare un principio che, insomma, sembra talmente ovvio, eh? o forse no, o forse non è vero, perché anche nella società, tra virgolette, secolarizzata, ci sono le donne che guadagnano di meno degli uomini, le donne che perché hanno uh, la maternità, spesso sono ostacolate proprio, proprio nel mondo carriera, del lavoro. Quindi, certo. insomma, ci sono ancora tanti Chiari problemini. Scuri,
3: sì. sì, direi assolutamente riguardo alla società e quindi la Chiesa non è un prolungamento di questa mm. situazione. Mm-hmm. Però e... la Chiesa è anche un laboratorio,
2: penso ai, al tema dei migranti, no? di solito i migranti, i primi posti d'accoglienza sono le Chiese, quindi mi sembra interessante il fatto mm. che sia... Eh, la vescova in questo caso, ma sia, nasca proprio questo tema, ancora prima che nella società, anche all'interno della Chiesa.
0: Come avete vissuto questo argomento, se ne avete parlato insomma all'interno del congresso che è appena con- concluso?
1: Beh diciamo che è vero che come diceva Claudio a volte la chiesa è un laboratorio in questo caso è positivo dirlo quando succede la chiesa impara dalla società no? perché la chiesa non ha solo da dare ma anche da apprendere certo. quindi ad esempio nel nostro Stato che è laico noi abbiamo donne primarie piuttosto che presidentesse piuttosto che con altre cariche. Dirigenziali. La questione non è tanto uh, la posizione sociale affidata alla donna, ma il servizio proficuo benevolo che la donna può offrire a, alla società. Tutta quindi a tutti i cittadini, no? Quindi nel merito delle chiese questo convegno è servito in modo particolare a far comprendere come nonostante spesso alcuni di noi possano pensare "Ah, ma io sono solo questo, non sono considerato, sono parte del sesso considerato debole, in realtà come ognuna di noi possa contribuire eh, in maniera egregia alla crescita personale delle persone che ci circondano. Andrano. Ecco, Quindi. qual è
0: la vostra esperienza a questo riguardo? Come pastore, pensando alle allora. vostre comunità. Non so se ho fatto la Ma, domanda giusta eh? Allora diciamo so. che eh,
1: io vengo da un contesto eh, molto roseo da questo punto di vista Nel senso che eh, paradossalmente anche se sono una delle persone più giovani Anzi sono la più giovane della, della mia comunità, della mia chiesa Ho trovato una chiesa che mi ha sempre eh, sostenuta E eh, che ha sempre riconosciuto la mia leadership e non ho bisogno di affermare il mio titolo per svolgere il mio lavoro perché ciò che faccio la missione che svolgo insieme alla comunità viene automaticamente riconosciuta, valorizzata e sono molto aiutata e supportata dalla comunità quindi
0: per te questo congresso dice vabbè andiamoci ma tanto io io, i miei problemi li ho già belli risolti no diciamo che
1: questo congresso anche per me è servito molto per comprendere che non importa dove si sia e in quale luogo ruolo si, si sia o quale ruolo si svolga, ma l'importante è comprendere eh, l'importanza che l'essere umano ha a prescindere come eh, essere degno di una dignità e di un riconoscimento cioè. e di come qualunque ruolo si possa uh, incorporare, insomma, ehm, si possa fare del bene, al di là delle nostre aspettative.
2: Tra l'altro eh, passa a Ludmilla che invece tu sei pastora a Pescara, vero? Eh, è interessante questo che ci stava dicendo Daisy, questo è interessante perché di solito invece gli uomini, per gli uomini il ruolo è fondamentale e dove non si arriva con l'autorevolezza e il riconoscimento normale si arriva con l'autorità, mm-hmm. che non è bella cioè, imporre il fatto del ruolo, quindi è interessante questa cosa. come tu vivi a Pescara la tua esperienza? Da questo punto di vista?
3: Allora, mh, beh, da un punto di vista def- della leadership, eh, sia Pescara, Scafa Scaffalesina, mi occupo di tre comuni- comunità, le donne hanno già un ruolo di leadership, quindi eh, ci sono anziani donne, ci sono anziane... Eh...
0: Anziane dunque responsabili, sì. eh? Della, della... Sì,
3: esatto, anziani della sono dentista. responsabili, ci sono sia donne che uomini. Quindi non ho avuto nemmeno io difficoltà, diciamo, da, da un punto di vista... Mm. Eh, allora,
0: mettiamola grave. in questi termini. Quando invece ti rivolge un pubblico esterno, alla comunità, mi presento, sono la pastora... Ludmilla Biscardi, la gente come ti guarda dice ma eh... le istituzioni per esempio. Noi ad esempio
3: come pastore possiamo andare negli ospedali mm. e come, come ministri di culto anche fuori orario, io ho avuto difficoltà in questo, ecco. nel senso che mi sono presentato fuori orario, ho, detto, ho fatto vedere il mio cartellino dove c'è scritto sono ministro di culto, quindi posso entrare a un orario anche che non è quello delle visite, che tra l'altro era quasi, <ride> e non mi hanno sì. fatto entrare.
0: Non ti hanno fatto entrare perché non ti hanno riconosciuto in quanto non cattolica o perché donna, o tutte e due le cose, non lo so. Eh, eh, non, poi. Lo so
3: non lo so neanche lo so, io, ehm. però di fatto c'è un po' di difficoltà all'esterno. Però allo stesso tempo... C'è molta inclusione, dipende da in che ambienti. Mi ricordo ad esempio negli incontri con i medici, da poco è passata la settimana per l'unità dei cristiani e lì eh, non ho avuto nessun problema, anzi eh, sono tranquillamente andata su due pulpiti delle cattedrali cattoliche, eh, ecco. nell'Abruzzo e anche in Puglia, ed è stato bello. Eh.
2: Signore dell'ospedale di Lesina non so dove eri che non ha fatto entrare la pastora Ludmilla se ci sta ascoltando sappia che il tempo di un pastore è, chiaramente non è che arriva in quegli orari un po' diversi perché insomma, perché, dopo, d- così. perché ha molte cose da fare e, e casomai quando c'è il pasto comune Beh. non è che può risolvere le persone quindi Dai, ho chiarito
0: eh. hai chiarito perfettamente a questo punto ci ascoltiamo una canzone intanto il responsabile lì ha modo di riflettere sulle parole di Claudio poi ci rit- Torniamo a parlare con Ludmilla Biscardi e Rebecca Gheisi a proposito di questo congresso Donne nel Ministero organizzato dalla divisione inter della Chiesa Adventista. Tra poco. Torniamo a parlare con le nostre ospiti Ludmilla Biscardi, pastora adventista a Pescara e Rebecca Gheisi, pastora a Gaeta. Avete avuto diversi giorni per questo congresso, donne nel ministero. Nell'ambito di questo convegno eh, che cosa è emerso? Al di là delle vostre esperienze positive ci sono state delle difficoltà che sono state sottolineate, di che tipo?
3: Un pochino direi la gestione del tempo. Eh, Ci siamo resi conto che come donne... eh... È difficile conciliare lavoro, casa e spiritualità personale.
0: Tra l'altro questo è un problema che non riguarda solo le pastore. Eh? Sì, certo. Qualunque lavoro uno faccia, una donna faccia, ha dei problemi eh, oh, esatto. perché forse la suddivisione dei compiti non è proprio ben definita all'interno della famiglia. Ecco.
3: Eh, però ci siamo molto focalizzate su, su quello che è il nostro tempo da sole con Gesù e su quanto sia importante spendere del tempo per crescere, per migliorarci, per essere delle persone migliori e questo poi ne risente anche il nostro ministero ovviamente, ovviamente. la nostra famiglia, tutto quanto.
0: Mm, Rebecca, qualcosa che vorresti condividere con gli ascoltatori, qualcosa che ti ha colpito di questo incontro?
1: Ma uh, ciò che mi ha colpito di questo incontro è l'importanza della continua formazione, no? uh, insomma mia madre anche lo dice, solo chi muore non impara più, <ride> quindi come esseri umani in questo caso come gruppo di donne che eravamo riunite è stato importante apprendere che uh, il nostro lavoro, la nostra vocazione comunque è un mezzo per continuare ad apprendere e, ed evolvere no? e crescere eh, e andare oltre i limiti che possiamo pensare di avere al momento.
2: Allora, io vorrei dirti una cosa: non sapevo di questo congresso, no? Quindi sono arrivato lunedì a Mensa e ho visto tutta questa varietà di donne, e anche questa mensa che ciarlava no? e si sentiva voci in spagnolo, in italiano, tutte queste lingue. Ma era bello. Mm Cioè ho sentito questa vivacità che le donne portano forte e anche questa curiosità che mi salutava, mi chiedeva Mm. appunto delle cose e quindi voglio anche ringraziare di questa esperienza perché è stata arricchente anche per molti
0: di noi. Posso ricollegarmi a quello che tu hai appena detto perché eh, in certi ambiti si pensa che eh, tutto sommato il ruolo della donna non possa essere un ruolo pastorale, no? Perché... Beh, insomma, per tanti motivi, tra cui il fatto che la donna è innanzitutto l'angelo de- del focolare, no? della famiglia, un-, un sacerdote deve invece impegnarsi al 100%. Che cosa vi sentireste di dire a degli amici a delle amiche? Partendo dalla vostra esperienza, avete l'impressione di aver dato qualche cosa di speciale in quanto donne, eh? oltre che come pastori, alla vostra comunità?
1: Ma io quello che posso dire è che in genere si dice eh, dietro ad un grande uomo c'è una grande sì, donna. è vero. Eh, quello che noi abbiamo appreso in questi giorni è che dietro una grande donna c'è un grande uomo, perché tutte le relatrici e molte delle nostre colleghe hanno oh, mariti, che hanno scelto appunto di essere loro i guardiani del focolare e quindi di essere eh, loro i curatori della famiglia, dei figli eh, per permettere alle loro mogli, alle loro compagne di vita di poter invece esercitare la propria vocazione e quindi diciamo che anche in questo caso secondo me eh, si impara anche dalla società, è la chiesa che impara dalla società nel senso che ehm, i ruoli diventano interscambiabili anche tra le famiglie dei credenti ecco non c'è questo uh, ruolo um, patriarcale eh, granitico ecco va un po' demolendo e in modo particolare um, abbiamo visto la figura uh, di Maria la mamma di Gesù come mentore di Gesù quindi una donna che ha formato il salvatore no? perché eh, una cosa che abbiamo visto oggi di veramente interessante è che nel Santo di Maria che noi troviamo nei primi capitoli eh, di Luca, lei cita 16 passaggi dell'Antico Testamento, quindi anche se era una donna dei suoi tempi dimostra che in realtà era molto acculturata, conosceva le scritture e se Gesù poi dopo da adolescente al Tempio riesce a dire parole significative sono sicuramente parole che gli sono state insegnate dalla madre, quindi vediamo che il ruolo della donna non è confinato soltanto a quello che può essere la dimensione domestica mm. ma anche culturale
0: la chiesa avventista ma tutte le comunità cristiane sono sempre più multietniche voi lo dimostrate eh? Eh, Ludmilla originaria dell'Ucraina mm. e eh, Rebecca invece originaria del Ghana se non sbaglio Esatto. allora ecco pensando alle vostre culture di origine tutto ok? nel senso che eh, ci sono delle problematiche anche legate non solo alla società, no? ma anche alle culture che ci portiamo dietro. Ecco, da questo punto di vista, proprio una battuta, eh? perché siamo veramente ormai in conclusione.
3: Allora, eh, io penso che la diversità culturale e anche la diversità appunto di sesso, perché gli uomini e le donne sono diversi, non c'è niente da dire. Va bene, questo non, e...
0: non pone problema, dai.
3: È una ricchezza, Mm è una ricchezza della diversità. È vero, nella mia cultura di origine non troverai una donna pastore. Troverai una donna che ha studiato da pastore, ma che poi fa la moglie del pastore. C'è speranza che Mm. cambi qualcosa. Quando tu parli
0: con degli ucraini eh, avventisti nel nostro paese... Come li trovi nei tuoi confronti?
3: Ti accettano? All'inizio sorpresi, poi sì, con il tempo mi accettano.
0: Quindi c'è lo spazio per migliorarsi anche da questo punto di vista. Vediamo se la pensa così anche Rebecca.
1: Sì, assolutamente, anche nel mio paese d'origine non si trovano in genere donne pastore, uh, però uh, ecco, io sono una finta ganese, nel senso che di origine, mm. ma poi uh, sono cresciuta e <ride> ho vissuto tutta la mia vita in Italia e qui in Italia con i ganesi con cui ho interagito uh, anche loro sono rimasti sorpresi all'inizio, però hanno sempre accolto molto favorevolmente la mia figura pastorale.
0: Bene, quindi non ci fissiamo anche con i nostri schemi, no? Che pensiamo di, aver, di catalogare uomini, donne, culture, eccetera, eccetera, perché Poi. per fortuna c'è spazio di crescita per tutti.
2: Poi, come diceva Lama di Gaisy. Di Gaisy? Eh, finché non si muore si può sempre imparare qualcuno okay. probabilmente dei maschietti quindi, è già morto, ancora non lo sa mm. e quindi non impara più niente no, cerchiamo di rimanere
0: <ride> tutti vivi eh, tutti vivi, perché dobbiamo imparare tante cose eh, grazie eh. davvero a Ludmilla, a Rebecca e a Claudio naturalmente ah, e poi. appuntamento sempre su RWS buon pastorato
1: grazie, grazie.